0: Audio Now. Alles, was
1: zählt, der Podcast. Hi, ich bin Anna-Caroline Berger und ich spiele die Olivia Portman bei Alles, was zählt. Mir sitzt heute jemand ganz Bestimmtes gegenüber und zwar mein Freund, der liebe Dominik. Dominik, du hast das Wort.
0: Hallo, liebe Leute. Mein Name ist Dominik Flade und ich spiele den Jannik Ziegler bei Alles, was zählt.
1: Ja, das heutige Thema ist Liebe, denn bei Alles, was zählt, geht es ja auch viel um Liebe und Leidenschaft. Und deswegen sind wir hier. So, ich stelle dir mal die erste Frage, mein Schatz.
0: Oh, geht gleich los, okay. Ich bin genau. bereit, ich bin bereit.
1: Wie lange sind wir beide denn schon zusammen?
0: Boah, 1900, nee Quatsch, pass auf. Ich glaube, ich fange da am besten ganz, ganz vorne an. Im Jahr 2017.
1: Also lehnt euch besser mal zurück.
0: Ja, macht es euch bequem, lehnt euch zurück und hört einfach, hört einfach mit. Es war 2017, den Monat weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall bin ich da in die Schauspielschule gegangen, gehe in diese Schauspielschule und die hat äh, Workshops gegeben. Und in diesem Workshop hat Anna Carolin Berger teilgenommen. Und so sind wir uns das erste Mal in der Schauspielschule begegnet. Das war 2017, ich weiß nicht mehr den Monat. Aber das war auch so ein ganz kurzes Vergnügen. Es waren vielleicht zwei, drei Minuten.
1: Wenn überhaupt, ja. Auf dem Flur.
0: <lacht> Auf dem Flur, kurzer Smalltalk. Hey, wer bist du? Was machst du hier? Äh, macht's dir Spaß. Ähm, ja, ich muss auch weiter und viel Spaß ja. noch. Das war das erste Mal.
1: Das stimmt. Kurz und knackig könnte man eigentlich sagen. Wie bist du denn zur Schauspielerei gekommen?
0: Wie bin ich zur Schauspielerei gekommen? Das war. Ich habe das schon mal erzählt, in einem Podcast, Thema Traum, aber kein Problem, ich sage das nochmal, ich bin äh, zu Schauspielerei gekommen, ich glaube ich war 18, 19 und da saß ich vorm Fernseher und dann lief da Felix von Jascharow als John Bachmann bei GZSZ über den über dem Bildschirm und ich weiß nicht, was es war, aber es war so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist ziemlich cool, äh, ich möchte das auch probieren. Und das war der erste Funke Richtung Schauspielerei mit 18, 19. Und dann bin ich dem nachgegangen. Und ja. Und jetzt bin ich hier.
1: Jetzt bist du hier, weil gute, alles was zählt. <lacht> gute
0: zehn Jahre später.
1: Sind es genau zehn Jahre jetzt? Mhm. Wow. Ungefähr, ja. Das heißt, Felix und du jagt schon Zehnjähriges. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man so sagen.
1: Interessant, wie unterschiedlich das immer sein kann, wie man zur Schauspielerei kommt.
0: Wie war denn dein Weg?
1: Tatsächlich wollte ich immer Medizinerin werden und das war eigentlich immer so mein Wunsch. Und dann habe ich mit 18 Jahren, frisch nach dem Abitur, Jürgen Vogel kennengelernt. Und das war ein totaler Zufall. Ich habe ihn damals in Frankfurt kennengelernt. Ich war am Telefonieren, er auch. Und ich dachte so, hä, den kennst du doch von ähm, Emil und die Detektive. Hast du es mal gesehen? Mm -mm. Echt nicht? Nein, nein, nein. Ah, das sind Kinderklassiker. Den müssen wir uns mal anschauen. Das ist ganz witzig. Okay. Und da spielt er einen Bösewicht. Und ich dachte noch so, mein Gedanke war einfach so, hä, irgendwoher kennst du den Kerl? Und dann hat er auch schon irgendwas damals zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann hatten wir so einen belanglosen Smalltalk. Und dann sagte er, was willst du denn mal machen oder was machst du? Und dann habe ich halt erzählt, dass ich frisch das Abi gemacht habe. Und dann sagte er, nee, mach doch mal Schauspielerei. Und ich so, okay, keine Ahnung, so wirklich vom Leben hab dann.
0: Einfach so random hat er ja. gesagt, weil du gesagt hast, du, du bist interessiert an der Schauspielerei
1: oder. Ja, ich habe hab ihm gesagt, ich kenne dich ja von, von Emil und die Detektive, du warst der Bösewicht. Und dann ähm, meinte er so, ja, war cool, war cool, war witzig, so witzig, dass du das kennst. Ist es denn nichts für dich? So belanglos einfach. Und dann haben wir uns da äh, so ausgetauscht und da meinte er so, also, nee, mach doch mal die Schauspielerei, lass mal Medizin, Medizin sein. <lacht> Meine Eltern haben sich sehr gefreut, weil das sind beides Mediziner. <lacht> und dann ähm, habe ich das tatsächlich gemacht und das Witzige ist, Jürgen und ich, wir haben auch Zehnjähriges, was mir jetzt gerade erst auffällt. weil Zehn Jahre später habe ich ihn äh, am Set wieder getroffen, letztes Jahr. Wo war das? Und ähm, zu den Dreharbeiten, es ist nur eine Phasehase, wo ich auch noch seine Freundin gespielt
0: habe. <lacht> <lacht> Siehst du mal, und <lacht> <lacht> als ob er es gewusst hätte.
1: So irgendwie schon, er dachte sich auch, es sind genau zehn Jahre, jetzt muss ich äh, wieder in ihr Leben treten. Aber das war ganz süß, weil er hat sich daran erinnert und es gibt ein Foto von ihm und mir von damals, hast von vor du zehn mich, Jahren. Hast du mir gezeigt, ja. Genau, und er konnte sich auch daran erinnern und seitdem ist er, ja. Wie so ein Ziehpapa, <lacht> kann man fast sagen. Ja, das war mein Weg.
0: ist auch ähm, ein guter Weg, oder? Als, guck mal, als junger junge Schauspielerin, wenn ein Jürgen Vogel, zu dem der ewig präsent ist, in der Branche, im Fernsehen, im Kino, überall, wenn du den kennenlernst und der zu dir sagt, hey, mach das mal, dann ist das auf jeden Fall... Eine gute Motivation dafür, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Also ich habe das selbst heute noch, dass ich das manchmal gar nicht so realisiere
0: mhm. irgendwie. Mhm.
1: Ich weiß nicht, also manchmal fühlt sich das noch an, als wäre das gar nicht so passiert.
0: Glaubst du, es hat so sein sollen? Wie so ein Schicksal?
1: Ich glaube schon, weil das auch zu einer Zeit war, wo ich so frisch nach der Schule einfach auch so in der Luft gehangen habe. Ich weiß nicht, kennst du das? Oder hattest du das damals auch?
0: Nach der Schauspielschule?
1: Nee, nach dem Abitur. Ich wusste so gar nicht so, wo geht denn jetzt die Reise hin? So meine mhm. Schulpflicht mhm. habe ich jetzt äh, hinter mir gelassen. Ich bin jetzt fertig, so jetzt fängt das Leben an. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Also ich hatte so gar keinen Plan irgendwie. War das bei dir schon klar?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe äh, meine Wirtschaftsschule gemacht, ich habe die mittlere Reife gemacht und habe danach zwei Jahre Automobilkaufmann gelernt. Hab mich aber während der Ausbildung, war für mich schon klar, ich möchte das nicht äh, weitermachen. Und habe mich halt dann mit der Schauspielerei auseinandergesetzt. habe geguckt, äh, dadurch, dass ich in Ingolstadt geboren bin, hatte ich dann nie die Möglichkeit, äh, dem, dem nachzugehen so groß. Mhm. Weil in Ingolstadt gibt es ein Stadttheater und mit Film und Fernsehen, da ist da nicht viel. Ja. Und dann habe ich gedacht, was ist denn die nächste Stadt, die am nähersten ist, dass ich dem mal nachgehe. Und das war München. Und so habe ich da an Schauspielschulen Angerufen und gesagt, hey, ich würde mir gerne mal mitmachen, Workshop. Ähm, und so hat das dann irgendwie seinen Lauf genommen. Bin dann auch nach München gezogen. Voll schön. Ähm, hab dann da drei Jahre gelebt und habe Workshops gemacht, habe nebenbei auch boah, gekellnert. Ich habe, wie jeder Schauspieler wahrscheinlich schon mal. Ähm, und dann stand ich das Münch in München das erste Mal auf, äh, auf einer Bühne und dann dachte ich, boah. Das hat voll was. Und dann habe ich mir eine Schule in Hamburg rausgesagt, weil ich dachte, Hamburg ist eine Bühnenstadt. Hab da angerufen, eben an dieser Schule, wo ich war, meine Ausbildung gemacht.
1: Die kenne ich ja sehr gut.
0: Wo wir waren. Ja. Ähm, hat dann da meine, meine drei Jahre Schauspielausbildung gemacht. Und auch danach war für mich, habe während der Ausbildung dann, stand ich am Set bei GZSZ hatte dann einen Drehtag und dann dachte ich mir, boah, guck mal, das war der Funke, du wolltest das machen mhm. und jetzt bist du hier im Set und dann dachte ich mir, boah, geil. Und dann habe ich äh, meinen Agenten angerufen und dann habe ich gesagt, Norman, ich äh, möchte auf jeden Fall eine tägliche Serie. Gucken wir, dass wir wir, wir dass wir das schaffen. Ähm, ein halbes Jahr später kam das Casting für Janik Ziegler und ja, der Rest ist Geschichte.
1: <lacht> <lacht> aber glaubst du, dass es bei dir dann auch Schicksal war?
0: Ja, ich glaube an das, wenn du das hundertprozentig willst mhm. und du machst alles dafür, irgendwie klappt das. Mhm. Irgendwann, irgendwie klappt das. Ich also, weiß nicht was, aber du, du, du... Strahlst das aus. Ich ja. denke das. Also irgendwie, irgendwann klappt das.
1: Glaube ich auch. Also an alle Zuhörer, wenn irgendjemand einen großen Wunsch hat, hat, geht dem nach. Ja. Unbedingt.
0: Ja. Der Weg, der ist nicht immer einfach. Ihr <lacht> das werdet stimmt. oft hören, lass es mal sein. Such dir doch was anderes. Ja, ja, genau, träum weiter mhm. oder was auch immer. Aber wenn du wirklich daran festhältst und Du spürst in dir drin, das ist das, wo ich hin muss. Just go the way.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, das war unser Weg zur Schauspielerei.
1: Was hast du denn vor AWZ gemacht?
0: Das habe ich vor AWZ gemacht? Ich hatte mal hier und da ein paar Drehtage. Ich habe versucht äh, zu drehen. Mhm. Ich habe äh, viel gekellnert. Ich habe ähm, Theater gespielt. Das war auch cool. Die Feuerzangenbowle <lacht> auf Theatertournee, das war echt schön. Ähm, einfach versucht, ähm, ans Set zu kommen. Ich wollte, ich wollte drehen, ich wollte spielen. Ja. Und ich habe alles versucht, ähm, weiterzukommen. Mhm. Was hast du gemacht?
1: Eigentlich das Gleiche, merke ich gerade. <lacht> ich habe auch gekellnert die Schauspielausbildung gemacht. Ich habe auch was anderes gelernt, eigentlich Kauffrau für Bürokommunikation. Das hast du ja auch, glaube ich, vor deiner Schauspielausbildung gemacht, ne? Eine andere. Kaufmann ja. gelernt. Ja. Ist bei mir exakt das Gleiche gewesen und habe auch viel Theater spielen dürfen, was ich sehr gerne gemacht habe. Gerade in Wetzlar, weil das ja Erich Kästner, Goethe, Charlotte und Buff. Die sind da, haben da ja alle damals gewohnt, was für uns für die Altstadt mega ist, weil wir haben die Originalgebäude. Und wir haben da drin immer Theater spielen können. Mhm. Und das war echt mega.
0: Das, das hast du mir das letzte Mal gezeigt. ne Als wir in Wetzlar waren, hast du mir das Open-Air-Theater gezeigt. Das stimmt, du schön.
1: standest auf der Bühne. Wie war es für dich? Was war das für ein Feeling?
0: Schön. Tolles Gefühl. Schöne, schöne Open-Air-Bühne, wirklich. Also Wetzlar, falls ihr, falls ihr zuhört, <lacht> ganz schön.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und wie bist du dann zu ABZ gekommen? Zu mit durch ein Casting?
1: Das ist ganz witzig. Also ich habe vor AWZ habe ich mich für AWZ vorbereitet. <lacht> also, Wie genau? Erzähl mal. <lacht> ja, ich habe tatsächlich war mein Wunsch auch zu einer Serie zu kommen und habe dann angefangen, mich aufs Eis zu stellen und witzigerweise kam kurz darauf eine Casting-Einladung von Alles, was zählt, für eine Rolle, die aufs Eis sollte. Und habe mich dann in der Eishalle eingeschlossen und habe geübt und geübt und geübt und ähm, bin dann zum Casting und habe es auch weiter geschafft, aber habe es dann am Ende leider nicht final zu dieser Rolle geschafft. Mhm. Und äh, dann hatte sich das so ein bisschen zerschlagen und äh, ja, es hat mich schon sehr traurig gemacht, aber dann dachte ich mir auch, gut, es sollte nicht sein, nicht zu der Zeit. Und umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, dass, es war auch ein halbes Jahr später dass mir die Rolle der Olivia Portman angeboten wurde. Und da durfte ich sogar ohne Casting glänzen und jetzt drehen. Also an die, die mich besetzt haben, die ganze Crew, großes, großes Dankeschön an dieser Stelle.
0: Sehr schön. Olivia Portman.
1: Janik Ziegler.
0: Was hast du mit Olivia Portman gemeinsam? <lacht>
1: ähm, Olivia ist eine sehr ehrgeizige und eine sehr zielstrebige Person, und das sind auch so die zwei Punkte, die wir gemeinsam haben. Hm. Also das verbindet uns sehr stark. Und deswegen macht es auch für mich, es ist ein großer Spaß, sie spielen zu dürfen. Was wir nicht so gemeinsam haben, ist, dass sie bei Intrigen unterstützt. Und das würde ich jetzt als, als Caro Berger im privaten Leben nicht machen wollen. Nicht unbedingt. Sagen wir es mal so.
0: Bist nee. du nicht dafür?
1: Nein. <lacht> nein, nein, nein. Mhm. Würdest du das machen, wenn ich jetzt sagen würde, komm, ich habe eine Intrige, kannst du mich mal dabei unterstützen? Nein. nein. Oder?
0: Mhm. Na, unterstützen. Mhm.
1: Aber ich finde, für einen Schauspieler ist es aber schön zu spielen.
0: Ja, voll. Kann ich mir vorstellen.
1: Also, ich muss gestehen, es macht schon Spaß. Hast du gemeinsame Gemeinsamkeiten mit Yannick Ziegler?
0: Yannick ist ein Sturkopf. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall auch ein Sturkopf. Oder? Ja, der
1: bist du. <lacht> <lacht> Ganz extrem.
0: Yannick ist, ich finde, Yannick ist ein junger Mann mit... 25 Jahren so ein mit Teenager in seinen Mid 20 Mid Teenager, <lacht> sage ich, in seinen Mid 20ern, der einfach versucht ähm, das richtige zu tun, was er für richtig hält, versucht sich zu finden, versucht den Leuten zu helfen, das ist sein großer Antrieb und äh, für seine Familie da zu sein. Und ich sehe mich auf jeden Fall ich persönlich als Dominik, ich kann ich sehe mich in in Yannick, ähm, also ich kann mich da auf jeden Fall wiederfinden. Mhm. Ja.
1: Gerade auch das Familiäre. Also ich kenne dich ja auch nur so.
0: So und der, auch was das betrifft, mit der versucht seinen Weg zu finden. Mhm. Also ich habe das ebenso auch mit der Schauspielerei, Schauspielschule. Ich bin weggezogen aus Ingolstadt. Meine ganze Family lebt da. Du musst deinen Weg gehen.
1: Das heißt, du konntest dann quasi aus deinem Leben oder aus deinen Erfahrungen die mit in die Rolle Janik Ziegler übernehmen, oder? Machst du das gar nicht so?
0: Was meine persönlichen Erfahrungen mhm. in, in Janik hinein Greifst du, ist, genau. Doch, doch wenn es geht, wenn es hilft, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir prima, privat gemeinsam, mhm. die Liebe zur Schauspielerei, ne?
1: Da ist wieder das Stichwort Liebe. <lacht> Finde ich aber schön.
0: Doch, wir reden oft darüber, ne? Oder wenn ja. wir einen Film gucken, dann versuchen wir den irgendwie so zu zerlegen und so. Was macht der Schauspieler da gerade so? Ähm, weißt du, was ich meine? Ja. So wie...
1: Ja, man denkt schon sehr extrem oder wir denken eigentlich sehr krass um die Ecke.
0: Ja, oder wie hättest du das gemacht?
1: Ja, stimmt, das ist auch immer ein guter Punkt. Ich hätte das so und so gemacht. <lacht> oder die Kameraeinstellung. Wir sind da schon echt extrem, <lacht> dass so ein Film auseinandergelegt wird. Mhm. Obwohl bei. AWZ haben wir das gar nicht so, da sind wir eher so total, also ich gucke dir wahnsinnig gerne zu und da habe ich das gar nicht.
0: Warte mal, kann ich das nochmal hören?
1: Das? das Kannst du dir dann im Replay noch ein paar mal anhören. Aber ist dir das mal aufgefallen, dass wir das da nicht haben, weil wir gucken zu Hause gerne alles, was zählt, weil ich finde es immer super spannend.
0: Wenn wir zu Hause sind. ne?
1: Ja, zu sehen auch, was du gespielt hast, aber vielleicht, weil ich zu dir halt auch einen anderen Bezug habe.
0: So, so, du guckst mir also nicht. gerne zu.
1: Guckst du mir nicht gerne zu? Doch, doch. Ich habe ihn gerade gezwungen. nein.
0: Doch, natürlich. Auch das Textleiten zu Hause.
1: Ja, das ist auch immer sehr interessant. ja. Vor allem süß ist es immer, wenn du kommst und sagst, kannst du mir mal kurz helfen? Und da weiß ich immer, es geht genau um den Text für den nächsten Tag.
0: Ja, oder die kommenden Tage.
1: Mhm. Obwohl ich das aber sehr gerne mache. Also ich habe immer großen Spaß daran.
0: Ich auch. Doch, ich mache das wirklich gerne. Das ist nie irgendwie anstrengend, ne?
1: Nee, gar nicht.
0: Ich weiß nicht. Das ist nicht Arbeit.
1: Nee. Sondern das nicht. ist.
0: Man macht das gerne. Voll. Es ist eine Leidenschaft.
1: Die, ja. Ich glaube, das ist so komplett die Leidenschaft, die das dominiert.
0: Die Liebe zur Schauspielerei. Ja. Machst du den Beruf äh, forever?
1: Ich würde ihn sehr, sehr gerne für immer machen.
0: Bis du umfliegst?
1: Ja. Weil ich glaube, ich könnte nicht in Rente gehen und so in Anführungsstrichen nichts mehr machen. Oder?
0: Ich würde, auf jeden Fall, ich würde, äh, bis ich umfliege, bis ich nicht mehr bin, mache ich. Ja. Mache ich das, wenn, wenn ich es machen kann.
1: Bis deine letzte Klappe fällt. <lacht> <lacht> Aber ist ja irgendwie auch cool.
0: Ja. Was ist, wenn du mal nach Berlin musst und ich bin in Köln? Fernbeziehung.
1: Oh. Eine sehr, sehr gute Frage. Ja, auf jeden Fall. Also absägen darfst du mich dann nicht. Du musst dann schon mit mir eine Fernbeziehung führen. Mach ich. Ja? Mhm. Ist schon mal gut zu wissen. Gleich schon mal so die Bewerbung nach, ne Gott. Hast, hast, hast du gerade Nein. ein Angebot? Nein, habe ich nicht.
0: Aber Thema Rolle, Olivia mhm. Portman, wo bist du denn grundverschieden?
1: Komplett verschieden. Also klar, einmal mit den Intrigen und auch, dass sie nach außen hin so eine Kühlheit hat. Also sie ist, ich selbst bin ja eher, würde ich behaupten, emotional gepolt oder sehr warmherzig, versuche immer Wärme nach außen zu transportieren und sie hat halt komplett das Gegenteil und sie hat eher so eine Kühle, lässt Leute nicht direkt an sich ran und ist nicht so emotional. Mhm, mh. Und da sind wir schon grundverschieden. Mhm. Wie ist es bei dir und Janik?
0: Grundverschieden. Was ich macht. Würde, ja. Ich würde sagen, der Beruf als Notfallsanitäter, ich als Dominik privat, ich, ich erzähle <lacht> euch jetzt meine Story. Ich werde ja im schlimmsten Fall ohnmächtig, wenn ich, wenn mir zum Beispiel Blut abgenommen wird oder so. Ich weiß wirklich nicht. Warum? Ich habe keine Angst vor dieser Nadel, aber es ist irgendwie dass irgendwas macht es mit mir. Da kriege ich einen Blackout.
1: Ich muss dazu kurz eine und, Story erzählen. Warte, und da
0: wurde mir Blut abgenommen und ich war auf dieser, ich war gesessen auf dieser Liege. Ja. Und die macht da, was sie machen muss. Und kurze Zeit später werde ich so, wird mir schwummrig und ich falle so nach rechts. Und ich war für kurze Zeit weg und dann sagt die, Sagt sie zu mir, sie müssen doch sagen, <lacht> dass sie ohnmächtig werden. Ich so, ist nichts passiert, alles gut, mir geht schon wieder gut, alles gut. Ist es gut. Oh Gott, ich kann das nicht.
1: <lacht> ich muss dazu sagen, als Dominik sich hat impfen lassen, <lacht> wollte er sich nicht duschen, weil er glaubte, oh wenn er duschen geht, würde er diesen Mini-Pixer, den es an Nadel gegeben hat, könnte er diesen Impfstoff aus seinem Körper rauswaschen oder, oder abspülen oder irgendwas kommt rein, wenn er duschen geht? Oh Gott, ich habe mich Leute. nicht mehr einbekommen. Es ist. Äh...
0: Ja. Aber ich war duschen, keine Angst.
1: <lacht> ja, ja, ja. Bin ich bin
0: auf meinen Schatten gesprungen.
1: Oh, das ist echt gut. Ja. Aber es ist eigentlich ganz süß, wenn man denkt, es im ersten Moment nicht von dir. Nee, ne? Nee, gar nicht. Und... Wie so eine Wundertüte.
0: <lacht> so, witzig. Ich war. In Sportklamotten, vielleicht ja. waren wir noch kurz beim Impfen. Stimmt. Und, äh, also ich habe nicht so krass geschwitzt, Leute, nicht, dass ihr denkt, boah, der, der müffelt jetzt richtig, sondern ich bin dahin, hab meinen Pulli ausgezogen, hatte so ein Muskelshirt an da stand drauf, I love Boxing. Und ich habe mich angestellt wie ein Zehnjähriger weil mir, <lacht> uns ja auch gedacht haben.
1: <lacht> du hast meine Hand so fest zugedrückt, das Stimmt, war der ich Wahnsinn. ich hab habe
0: gefragt, ob du mit rein kannst, Ja, ja. ja.
1: <lacht> aber umso süßer, dass du Notfallsanitäter bei alles, was zählt, spielst. Ja. Finde ich süß.
0: <lacht> Wie ist es denn so, gemeinsam den gleichen Arbeitgeber zu haben? Vor der Kamera zu stehen? Naja, gerade nicht so gemeinsam.
1: Nicht so gemeinsam, aber ich finde es sehr, sehr schön,
0: den, gleichen, den gleichen
1: Arbeitgeber zu haben. Absolut. Ich war
0: auch happy. Leute, ich dachte mir, wann passiert das mhm. nochmal oder passiert das überhaupt mal? Und jetzt... Passiert absolut. Ist. Und ähm, wir haben schon gesagt, wir nehmen so Behind-the-Scenes-Fotos mit nach Hause, hängen das <lacht> auf. Das ist cool. Das stimmt. Weil das Set hat eh immer was. Ja, voll. Ist, ne?
1: absolut. Und für mich ist es halt auch total schön zu sehen. Ich meine, anfangs hast du ja schon mal alles, was zählt, gedreht. Und ich kannte nur deine Erzählung. Mhm. Und jetzt da stehen zu dürfen, wo diese ganzen Geschichten entstanden sind. Mhm. Das jetzt mal live mitzuerleben und äh, auch spielen zu dürfen, ist der Wahnsinn. Also ich habe da großen Spaß dran. Mhm. Würdest du gerne mal aktiv mit mir in der Szene spielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Voll gerne. Finde ich gut. Du?
1: Ja, auch. Also jetzt haben wir schon so viel geprobt zusammen. <lacht> jetzt würde ich auch gerne mal... Äh, jetzt wirst
0: du mal Janik und Olivia aufeinander treffen.
1: Genau. Obwohl ich aber da sagen muss, äh, ihr Lieben, keine Angst, ich bin ein ganz, ganz großer yannibel Fan. Muss ja? ich gestehen, ja. Oh. Tatsächlich. Bist du denn eifersüchtig? Nein. Also ich glaube, ein bisschen Eifersucht steckt, glaube ich, in jedem Menschen irgendwo. Mhm. Weil sonst wärst du mir nicht wichtig genug. Mhm. Aber ich muss gestehen, ich freue mich sehr für Anja und dich, weil ihr zwei auf der, ich würde gerade sagen, auf der Leinwand, auf der Bildschirmfläche Zucker seid. Muss ich ehrlich sagen. Und... Ist dir mal aufgefallen, dass ein Dominik Flade und ein Yannick Ziegler einen ähnlichen Geschmack haben? Mhm. Beide blonde, auch Blondinen. Ja, blonde Frauen, stimmt. Ja. stimmt. Nee, das finde ich echt äh, sehr witzig.
0: Ja, ich stimme da 100% zu mit dem Thema Eifersucht, weil dann jeder ist so ein bisschen eifersüchtig. oder Man macht sich ein bisschen Gedanken, ja. aber es ähm, kriegen wir ganz gut in den Griff.
1: Das stimmt. Und eigentlich sind wir auch eher so, dass wir uns wahnsinnig viel unterstützen. Also ja, ja. mir würde jetzt nicht in den Sinn kommen, eifersüchtig auf Rolle Isabel zu sein. Mhm.
0: Kannst du es gut trennen, ne? Ich auch.
1: Ja, total.
0: Ich nehme das nicht mit nach Hause.
1: Aber ich mag Anja auch. Das kommt halt auch on top noch dazu. Mhm. Also Anja, wenn du zuhörst, <lacht> <lacht> ich hab dich gern. <lacht> Nein, sie ist auch wirklich eine, eine grandiose Schauspielerin. Das muss ich dazu sagen. Ich mag sie auch als Schauspielerin sehr gerne. Janik auch. Oh. <lacht> oh.
0: Janik macht Isabel auch. Also berufliches und privat können wir trennen. Genau. Ja, das, das stimmt. Voll. Dann lasse ich Janik in der Garderobe und Gers Dominik nach Hause.
1: Ist auch, glaube ich, wichtig für einen Schauspieler. Ich glaube auch. Dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Würdest du sagen, dass wir uns in Rollen oder Projekten unterstützen? Absolut. Ja. Das sehe ich auch so.
0: Hm... Fällt da gerade kein Beispiel ein, aber jetzt hier nehmen wir das doch. Olivia Portman, auch unterstützt im ja. Thema Text lernen. Oder du drehst gerade und ich gucke einfach mal kurz rein ins Studio. stimmt, und, äh, wir supporten guck mal, uns. Guck sehr. mal, was du da so machst.
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Ja, voll.
1: Doch, das stimmt. Ja, bei euch habe ich auch, bei dir und Anja habe ich auch schon zugeschaut.
0: Ich war auch ein bisschen aufgeregt, als du das erste Mal im Studio standst. Ich dachte mir, so ein bisschen Herzklopfen. Wie, wie macht sie das jetzt?
1: <lacht> so hoffentlich verkackt sie jetzt nicht. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch das, was äh, so eine besondere Leidenschaft, äh, weswegen ich so eine besondere Leidenschaft zu alles, was zählt, entwickelt habe. Weil sonst wir Schauspieler, wir werden ja für ein Projekt gebucht, du spielst, du hast Spaß. Aber weil ich habe jetzt einmal diesen Job, ich mag meine Rolle sehr gerne, ich mag das Team wahnsinnig gerne.
0: Die haben dich alle mit offenen Armen empfangen. Ne?
1: Super. Also alle super, super herzlich. Das ist auch nicht selbstverständlich. Dann du als mein Partner. Also ich habe ja quasi in alles, was zählt, wie ein zweites kleines Zuhause.
0: Voll. Ich weiß genau, was du meinst. Beim, an meinem ersten Tag war das genauso. Jeder war... Happy und offene Arme ja. und ist froh, dass du da bist. Und hey, wenn irgendwas ist, frag mich jederzeit. Und hey, weißt absolut, du? Absolut,
1: absolut. Und das ist super. Also, das spricht wahnsinnig für das ganze Team. Voll.
0: Die sind alle Zucker.
1: Deswegen will man <lacht> auch nicht gehen. Es ist immer so: Nein, ich bleib noch. Ich bleib noch für das nächste Bild. <lacht> also, an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an das ganze Team, dass ihr mich so lieb empfangen habt.
0: Yes. Thank you.
1: Thank you very much. Ja, was hast du dir denn gedacht, als du mich zum ersten Mal gesehen hast?
0: 2017?
1: Ja, schon lange her. Ne? Mhm. <lacht>
0: ich dachte mir, wow, ist die süß.
1: Echt? Mhm. Das hast du mir nie gesagt. <lacht>
0: ich weiß. <lacht> dachte ich aber, als wir uns dann hier in Köln getroffen haben, dachte mhm. ich mir dasselbe. Du bist, du hast dich verändert. Ich habe mich äh, verändert. Ja. Wie sagt man? Reif, reifer. Ja. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist auch normal. Also ja. es liegen ja auch ein paar Mal, Jahre. Aber es
0: ist, ich finde das krass, was zwei Jahre machen. Mhm. Weißt du? Absolut. Süß.
1: <lacht> du. <lacht>
0: ähm, wo waren wir? <lacht>
1: <lacht> wo waren wir? <lacht> ähm, ja, was du das erste Mal äh, gedacht hast.
0: Dachte ich mir süß. Süß. Aber es ging so schnell, ich musste ja auch weiter. Das stimmt. Ja. Du?
1: Ich dachte mir, das ist so ein hübscher Mann. Da sind schon andere dran. Echt? Ja. Hm. Deswegen dachte ich so: Nee, da, da hast du jetzt einfach keine Chance. <lacht> <lacht> geh nach Hause. Geh nach Hause. <lacht> <Und> <lacht> versuch nicht weiter drüber nachzudenken. Das war tatsächlich mein Gedanke. Und als ich dich dann wieder getroffen habe in Köln, da waren wir Sushi essen.
0: Mhm.
1: Genau. Und da kamst du nämlich ein bisschen später, weil da warst du glaube ich mit Jörg Rode trainieren, ne?
0: Stimmt, mit Jörg war ich im Gym.
1: Und dann kamst du ein paar Minuten später und dann kamst du rein wieder mit dieser selben Präsenz und ich dachte mir, verdammt, dieser Mann ist nur noch attraktiver. Jetzt hör mal auf. Und <lacht> da stehen schon andere Schlange so, das wird nichts.
0: Oh Gott, Alter, ich, ich werde ganz rot.
1: Das ist süß, du bist ganz schön verlegen gerade. So mhm. sehe ich dich auch selten. Mhm. <lacht> erstmal ein Stück Wasser trinken, erstmal abkühlen. Was magst Süß. du denn besonders an mir?
0: Da gibt es so viel. Du bist so ein lieber, herzlicher Mensch. Du würdest alles für deine Family tun. Du gehst dem nach als Mensch, was du für richtig hältst. Du bist tierlieb. <lacht> du hast das Herz im rechten Fleck. Du sagst, was du denkst. Es gibt so viele Sachen.
1: Jetzt werde ich rot. Nein. <lacht> Doch, das sind aber schöne Sachen. Halt man gerne. Wie ist es bei dir? Ja, du bist ein sehr, sehr charmanter junger Mann. Du bringst die Menschen um dich herum immer zum Lachen. Also man hat immer dieses Gefühl von Geborgenheit, man kann sich bei dir fallen lassen, du bist so wie so ein kleiner Magnet, hm. der so alles Positive anzieht. Krass. Also du hast eine wahnsinnig gute Ausstrahlung und man vertraut dir direkt. Also ich kann dir super schnell konnte ich dir vertrauen. Du bist auch sehr, sehr familiär. Das ist ja auch sehr wichtig, die Familie. Du bist auch ein sehr emotionaler Mensch, was ich auch toll finde, weil auf der einen Seite hat man als Mann ja auch immer diesen harten Kern. Mhm. Aber innen drin ist es, bist du voller Gefühle und einfach ein sehr, sehr liebenswerter Mensch.
0: Manchmal ein kleiner Junge, ne?
1: Ja, das stimmt. Du bist echt manchmal <lacht> wie so ein Zwölfjähriger.
0: <lacht> Peter Pan.
1: Aber genau dann hat man wieder das Bedürfnis, dich einmal so in den Arm zu nehmen <lacht> und einmal fest zu knuddeln.
0: <lacht> das ist interessant. Das, was du sagst, auch mit... Ähm Gute Laune, Magnet. Ich mhm. hab das, ich sehe das ja selbst gar nicht, du wie ich auf das, andere wirke. Ne? Ich,
1: und das ist das, dein Schlüssel. Du machst es gar nicht bewusst. Du willst es gar nicht, aber du bist so. Das passiert automatisch, glaube ich, bei dir. Krass. Ja, du bist so wie so ein Anker, wo sich die Leute gerne aufhalten, fallen lassen.
0: Hm. Ja. Ist das gut oder schlecht?
1: Das ist sehr gut. <lacht> schlecht für mich, wenn es viele möchten, <lacht> dann steigt wieder die Konkurrenz. Nein. <lacht> Aber das ist doch sehr schön. Das sind tolle Eigenschaften, finde ich, die du hast. Dankeschön. Nicht dafür. Dafür musst du nachher das Geschirr abspülen. Nein.
0: <lacht> okay, wir bestellen was.
1: Okay. Hast du ein Lieblingsessen?
0: Mhm. Ich weiß nicht. Ja, Pasta. Ich könnte wirklich 24-7 Pasta essen. Du?
1: Ich muss sagen, ich mag Pizza schon sehr gerne. Es ist so simpel. Mhm. Aber Pizza mag ja Pizza mit Pepperoni Wurst muss ich gestehen.
0: Boah. Ja. <lacht> nice. Oder Burger.
1: Ah oh ja Burger ist auch super. Burger finde ich auch gut.
0: Denkst du, wir können voneinander lernen?
1: Absolut. Ich lerne jetzt schon viel von dir. Jetzt mal ohne Witz. Ja. Das meine ich ernst. Ich mir nie ja.
0: gesagt. Was denn zum Beispiel?
1: Ja ich mache das immer im Stillen und Heimlichen so für mich. <lacht> ja du bist du hast eine wahnsinnige das soll überhaupt nicht geschleimt klingen, aber du bist so sehr, du lässt die Dinge nicht so wahnsinnig an dich ran. Du bist zwar ein emotionaler Mensch, aber du kannst Dinge sehr gut separieren. Wenn im Job mal irgendwie es hektisch ist oder es lief fast nicht so gut oder man kriegt, bekommt Kritik, du lässt Dinge, du nimmst sie an, aber du lässt sie emotional nicht an dich ran. Mhm. Du, kannst, du hast eine unfassbar gute Balance, was das angeht was deine Gefühle angehen und was Kritik angeht, was Arbeit und Privatleben angeht. Und ich bin da eher so, ich muss mich da noch finden. Und manchmal verletzen mich Dinge, wo ich mir denke, so Mensch, das ist ja voll neutral gemeint. Das ist einfach nur Kritik. Ja. Und du kannst damit sehr, sehr gut umgehen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe dann ein Bild dazu, weil ich habe das aber auch Learning by Doing. Ich habe anfangs, Beispiel, als ich bei Alles, was zählt, angefangen habe und ähm, es kam eine Kritik, mhm. dann dachte ich mir das persönlich ja. ähm, gemeint, aber es ist gar nicht persönlich, weil wenn jetzt zum Beispiel am Set ähm, ein Regisseur kam und er meinte, mach das mal bitte so und so, versuch mhm. das mal, dann habe hab ich vielleicht gedacht, oh, das ist vielleicht nicht so toll oder ich bin schlecht, was mhm. ich da mache und dann nimmt man das anfangs vielleicht mit nach Hause und das ist dann nicht so toll, ja. aber das ist so ein Learning by Doing, das ist ähm, in dem Sinne Janik Mhm. und dann geht es um die Figur und um, um die Szene mhm. und nicht um Dominik und das, das habe ich gelernt
1: ja, das habe ich auch sehr schnell hier gemerkt erst denkt man so, okay, was man angeboten hat hat nicht so gepasst mhm. aber das ist ja ein Prozess, den man durchläuft du Toll. arbeitest ja mit dem Regisseur mit dem Coach, das ist ja was, was du kreierst, du, musst, du erarbeitest ja etwas
0: alles Teamwork
1: absolut, voll und auch, dass, ähm, dass nicht unbedingt Kritik, also zum Beispiel sowas, wo ich auch erst dachte, vielleicht hat es nicht gereicht, wenn man einen One-Taker hat. Mhm. Und die Leute sind zufrieden, dachte ich erst. Und das ist auch immer so dumm von mir. Hey, das war nicht gut. Die haben sich vielleicht gedacht, boah, schnell, einfach nur weiter. Ja, 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 ja. Und dann habe ich so komische Gedanken, wo ich mir denke, wo du dann gesagt hast, so, nein, die sagen dir was, dass wenn das kacke war. Sei doch happy, wenn es so super läuft. Und ja. Das meine ich, da muss ich echt, oder da habe ich dann mir eine Scheibe von dir abgeschneid, abgeschneidet, ja, abgeschnitten, 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 ja.
0: Tja, wir sind ja alle hier im Teamwork, weißt du, so, das mhm. ist alles, dann kannst du richtig drauf vertrauen.
1: Was hier auch unfassbar toll ist, man hat hier, oder ich habe hier keine Angst, einen Fehler zu machen, sondern ich kann mich ausprobieren und man darf aktiv zusammen mit den Leuten arbeiten, man muss keine Scheu haben. Voll, ja sondern ich komme immer mit einer guten Laune hier an, weil ich weiß so, hey, hier ist jetzt ein tolles Team. Was Bringst gemeinsam, deine Ideen mit rein. Genau, was ja. gemeinsam mit dir arbeiten möchte. Ja. Was sind denn deine größten Stärken und Schwächen? Meine
0: größten Stärken? Mhm. Ich glaube, meine größte Stärke ist, ich bin sehr ehrgeizig und hab, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann gehe ich da auch drauf los, mhm. bis ich das habe, meine größte Schwäche. Manchmal bin ich sehr ungeduldig. Meine Angst vor Nadeln, <lacht> vom Blut abnehmen. Ähm,
1: dein kleiner Sturkopf.
0: Mein kleiner Sturkopf. Was aber wiederum auch wieder gut sein kann im Thema Ziele verfolgen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Hm. Was sind deine größten Stärken?
1: Naja, also bei der Schwäche würde ich eher sagen, ist es ist auch ein bisschen der Sturkopf. Das muss ich auch ehrlich gestehen, weil ich glaube, ich mache es dir da manchmal auch nicht so leicht, <lacht> wenn ich recht haben muss. <lacht> ja. Aber an Stärke, ja, es ist bei mir ähnlich. Also ich bin auch wahnsinnig zielstrebig. Ja. Dass ich dann auch wahnsinnig ungeduldig automatisch bin. Also ich will das dann auch immer perfekt und sofort. Ist ja dann schon fast wiederum eine Schwäche, ne? Es verknüpft sich so.
0: Ich habe jetzt gerade mal überlegt, aber wir sind auch vom Typ relativ ähnlich, ne?
1: Eigentlich schon, ne? So, du bist. Wir machen das, ja.
0: was wir für richtig halten. Wir haben den Beruf, der uns erfüllt. Mhm. Wir wollen den Beide Tier lieb. Nächstes Jahr vielleicht einen Hund.
1: Oh ja, unbedingt. Wir wollen einen Hund haben.
0: Was können wir voneinander lernen? Ja, du hattest schon. Hunde bereits. Das stimmt. Also da kann ich auf jeden Fall von dir lernen.
1: Deswegen liebe ich es auch hier durch die Tür unten, durch den Eingang zu laufen, weil alle ihre Hunde mitbringen dürfen.
0: Mhm.
1: Ich finde das wahnsinnig. Das ist wirklich, als Arbeitgeber, wer das entschieden hat, danke dafür. Ich muss jedes Mal lächeln, wenn mich auch so ein Hund nur anschaut.
0: Mhm. Richtig süß.
1: Ja. Ich bin mal gespannt. Ihr müsst unbedingt mal in den Kommentaren sagen, was ihr davon haltet zu dem Hund und welchen Namen ihr gut findet. Also wir brauchen Namensvorschläge.
0: <lacht> Wo verbringst du Weihnachten?
1: Mit dir auf, nee, da noch nicht. Doch auf Mallorca. Mhm. Doch, klar. Ich habe gerade überlegt. In Wetzlar? Nein, auf Mallorca. Also ich komme ursprünglich aus Wetzlar, aber meine Familie wohnt äh, auf Mallorca.
0: Das erste Mal Mallorca für mich.
1: Ich bin so gespannt, was du sagen wirst.
0: Ich auch. Was denkt deine Familie eigentlich über mich?
1: <lacht> Eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, die finden dich super, das kann ich dir jetzt schon sagen. Meine ganze Familie schwärmt immer von dir. Echt? Mein Onkel hatte ja auch, glaube ich, das Ohr abgesabbelt. Ach so,
0: <lacht> ja, als wir uns getroffen haben. Ja, ja
1: wir hatten nämlich, meine sehr Oma nett, hatte, Mann. genau, runden Geburtstag. Nee, Quatsch, es war gar nicht runder Geburtstag, es war der 85. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Rundengeburtstag komme und es war ganz süß, weil ich habe gemerkt, so meine Familie findet dich super, weil sie sofort auf dich gestürmt sind und jeder dich irgendwie zugetextet hat. Und das ist immer ein Zeichen bei meiner Familie, so okay, du bist komplett mit drin jetzt, mhm. da kommst du jetzt nicht mehr raus, die <lacht> lassen dich jetzt nicht mehr gehen.
0: <lacht> Gleich umkreist.
1: <Ja>. Hallo. <lacht> Hi. Was denkt denn deine Family über mich? Ah.
0: Oh. Da fällt mir gleich meine Mom ein. Meine Mom schreibt dir öfter auf Instagram auf die Stories als mir. Ja, ja. Die liebt dich über alles. Es ist, ist crazy echt. <lacht> <lacht> Bin ich eifersüchtig? Nein.
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Nein, aber
0: es freut mich doch.
1: Es ist auch schön. Mich. Ja, voll. Also ich glaube, es ist nur anstrengend, wenn du weißt, okay, die eigene Familie mag den Partner nicht so.
0: Zum Glück ist das nicht so.
1: Ja, in der Tat.
0: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren? Mhm. Ich sehe mich in fünf Jahren hoffentlich immer noch am Set stehen. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass ich in fünf Jahren immer noch den gleichen Job ausüben darf, weil das ist keine Selbstverständlichkeit für uns Schauspieler, dass wir drehen dürfen. Mhm. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich auch gerade hier bei Alles, was zählt zu Hause gefunden habe. Und wer weiß, vielleicht gibt es in fünf Jahren Olivia Portman noch. Wird sich zeigen.
0: You never know. You
1: never know. Ich würde es ihr wünschen. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
0: Dasselbe. Ich möchte einfach diesen Beruf weiter ausführen. Ich möchte am Set stehen und Rollen füllen für euch.
1: Glaubst du denn, Olivia Portman und Yannick Ziegler
0: kriegen ein Spin-Off?
1: <lacht> das war jetzt nicht die Frage, aber ähm, wäre auch sehr interessant. Glaubst du, die Rollen würden sich verstehen, wenn sie aufeinandertreffen?
0: Ja. Oh. Allein schon wegen deiner Haarfarbe.
1: <lacht> <lacht> aber Anja, du musst dir keine Gedanken machen. <lacht> aber stimmt, allein wegen der Haarfarbe. Ja.
0: Wie heißt es dann bei Olivia und Yannick? Janja? Janolli.
1: Janolli. Oh Gott, da klingt Janibel leider schöner. Ja. Aber vielleicht, ich weiß ja nicht, bekommst du ja doch noch mal noch einen Bruder in der Serie. Vielleicht haben die Zieglers ja doch noch einen verschollenen Bruder. Wer weiß, wer weiß. Aber ihr seid schon eine süße Family.
0: Oh, absolut.
1: Aber was für mich schön ist, ich darf äh, Geschichten mit deiner Schwester erzählen. Ja? Ja. Das finde ich sehr cool.
0: Wollen wir verraten, was? Das dürfen nee. wir nicht. Das dürfen
1: wir nicht. Deswegen, ihr müsst unbedingt einschalten. Da seht ja. ihr dann die ganzen Geschichten, die unerzählten Geschichten.
0: Wir haben uns ja per Instagram wiedergefunden, ne?
1: Mhm, genau.
0: Glaubst du an Dating-Apps?
1: Ich glaube schon an Dating-Apps. Tatsächlich ja. Weil heutzutage, dadurch, dass die Leute so unterschiedlich arbeiten, teilweise Nachtschichten haben und so weiter. Dann haben Clubs geschlossen, Bars, mhm. Restaurants zu über ein halbes Jahr. Wo wollen sich die Leute dann noch kennenlernen? Und ich glaube, da ist echt so eine ähm, Dating-App sehr hilfreich, gerade in der heutigen Zeit.
0: Also auch gerade mit dieser Pandemie.
1: Mhm. Würdest du dich anmelden, wenn also wenn wir zwar jetzt kein Paar wären? Hättest du oder würdest du drüber nachdenken? Könntest du das sagen?
0: Ich denke, ich würde mich nicht anmelden. Ich war noch nie auf einer Dating-App. Mhm. Irgendwann zieht, mich zieht das nicht so an, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe Instagram. Uh, ich habe Social Media. <lacht> du?
1: Ich habe früher mal so eine Dating-App tatsächlich mal benutzt, einfach nur, weil ich neugierig war. Mhm. Ich war zwar auch zu der Zeit Single, aber ich war ein Schisser. Ich dachte mir, irgendwie weiß ich nicht, du weißt ja nicht, wen du dann triffst. Mhm. Nachher weiß ich nicht bringt dich da jemand irgendwie um die Ecke? <lacht> ich weiß, keine ja, Ahnung, ja. wie man auch so, ich war aber auch sehr jung zu der Zeit, äh, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass es diese Plattform gibt, mhm. weil ein sehr guter Freund von mir hat seine jetzige Frau äh, auch über eine Dating-App kennengelernt. Mhm. Die haben mittlerweile Kinder zusammen und sind total happy. Also man sieht halt auch, dass es funktionieren kann oder ich habe gesehen, dass es funktionieren kann. Deswegen, ich freue mich. Voll, das habe ich auch schon gut.
0: gehört, dass Leute sich über mhm. Dating-Apps finden und kennen und lieben lernen. Bis heute noch.
1: Ich meine, im Endeffekt haben wir uns ja auch über eine App <lacht> kennengelernt. wiedergefunden.
0: Reunited.
1: Ja. Und
0: was hältst du von Dating-Shows?
1: Ich habe tatsächlich mal für eine Dating-Show gearbeitet. Es war interessant, das mal zu sehen. Aber... Ich würde eher auf die App zurückgreifen, sage ich ganz ehrlich. Ja? Ja. Was
0: ist der Unterschied? Aber bei einer Show sieht man sich doch live.
1: Das stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass gerade wenn Kameras an sind, jeder hat dann automatisch mm. eine andere Haltung, will sich von der besten Seite präsentieren, was ja auch menschlich ist. Aber dadurch liegt der Hauptfokus ja gar nicht mehr auf dem Mann oder der Frau gegenüber. Und das finde ich so sehr schade.
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst.
1: Weil bei einer App, die Person schreibt dir und du liest es und dann baust du dir im Kopf vielleicht irgendwas zusammen, wie könnte sie so sein. Ja. Und bist bei der Person und das bist du, so, also er ich dich das Gefühl.
0: Und das Schreiben ist auch ja. immer, fällt einem leichter als Aussprechen, ne?
1: Absolut. Und ich finde auch bei einer App, da bist du bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Wenn du eine Show hast, dann bist du im Kostüm zurechtgemacht auf einer Bühne und... Du kommst aus deinem gewohnten Umfeld heraus.
0: Und im Fernsehen.
1: Und bis im Fernsehen, Die gucken dann auch noch tausende von Menschen zu. Und ich glaube, ja, dass man da einfach nicht so sich präsentiert, wie man es vielleicht in den eigenen vier Wänden macht.
0: Hast du so unter uns jetzt, hast du eine lustige Story, die du erlebt hast bei so einer Dating Show?
1: Eine lustige Story? Jetzt also muss ich kurz überlegen. Ähm, ich weiß... Dass Ich möchte keinen Namen nennen, aber es haben sich zwei auf ein Date eingelassen, weil sie keine Lust mehr auf die Show hatten, nur damit sie quasi von der Bühne runter konnten. Und dann dachte ich mir, oh nein, jetzt macht ihr ein, oder habt ihr ein Date, nur weil ihr einfach eigentlich keine Lust mehr habt. Ja. Und da dachte ich auch so, okay, auch eine interessante Variante. Weißt
0: du, wie es ausgegangen ist bei den beiden?
1: Die, tatsächlich haben sie die Nummern ausgetauscht, aber sind mittlerweile Freunde. Also einfach Buddies geworden. Ah,
0: siehst du, ist ja auch schön.
1: Aber was auch süß war, dann haben sich auch schon mal andere ineinander verguckt, mhm. die sich in der Sendung... Und der eine war dann traurig, weil der andere mit einem anderen Date rausgegangen oh, ist. Ja, ja. Und das hat mir das Herz gebrochen. Da dachte ich, oh nein, ich würde dich jetzt auch gern mal drücken.
0: <lacht> drücken hilft.
1: Drücken hilft, ja. Oh Mann. Ja, das war... Meine Dating-Show-Erfahrung. Aber ich muss dazu sagen, ich war nicht beteiligt an der Show. Ich habe nur für diese Show gearbeitet. Ja, jetzt kommen wir eigentlich auch schon fast zum Ende. Ja. Die Liebe ist nicht vorbei, aber der Podcast geht langsam dem Ende zu. Was wünschst du dir beruflich und privat? Noch ganz kurz als Abschluss.
0: Mhm. Gesundheit, dass es meiner Family gut geht, dass es euch gut geht, dass
1: man glücklich ist, dass
0: man glücklich ist ja. und erfüllt in dem, was man macht. Du?
1: Dem schließe ich mich komplett an. Gesundheit ganz wichtig, gerade heutzutage und dass man glücklich ist, auch wenn es vielleicht wieder einen Lockdown geben sollte, dass man das Glück nicht verliert, positiv bleibt und ja, wir zusammen durchhalten. Yes. Das war's auch schon mit uns beiden. D <lacht>
0: Wie das sich anhört.
1: Wie so eine, wie so eine Fließbandarbeit ein das, bisschen. Das, das
0: war es auch schon mit dir, Caro. So, Vielen Dank.
1: Danke, die anna Liebe geht trotzdem weiter. Berger. Ich danke dir, Dominik Flade.
0: Danke, liebe anna Carolin Berger. Leute, ich hoffe, ihr hattet Freude beim Reinhören. Und bitte abonniert diesen Kanal bei Audio Now und hört gerne in die anderen Daily Podcasts von unseren lieben Kollegen bei GZSZ und unter uns rein. Und Natürlich schaltet alles, was zählt, einen Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus.
1: Genau, so sieht's aus. Möchtest du gut, noch was Edi. sagen? Danke, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ganz wichtig. Und ähm, ja, das war's.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Alles was zählt, der Podcast. No.